0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Estamos contentos, como siempre, de acompañarles en la parte técnica nuestros queridos amigos militares. En la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes, Javier Cortines y mi persona, Estefanito Realba, bajo el productor nacional independiente 2538. En este sábado maravilloso, queremos que te conectes con el reino de los cielos, que medites en cada predicación y en cada enseñanza que traemos para ti. Gracias a todos nuestros oyentes que cada sábado y cada domingo reportan su sintonía y lo pueden seguir. Seguir haciendo al 0424 24 303 4185 0424 303 4185 es el número de contacto para que ustedes puedan participar en este programa darnos su punto de vista agregarle al tema preguntar lo que deseen nosotros con mucho gusto bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos dando las respuestas oportunas a cada una de sus interrogantes Así que gracias, gracias, porque siempre están atentos a esta programación, entendiéndose que este programa eh, pertenece a nuestra amada Iglesia Adventista del séptimo día, junto a la Radio Mundial Adventista, y que el, eh, lo que se quiere es lograr que usted comprenda las Sagradas Escrituras, que usted pueda prepararse para la segunda venida de Cristo, que pueda escuchar cada una de las profecías bíblicas que están allí predichas por nuestros profetas y obviamente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jehová que está en el cielo. Así que eh, a esta hora nosotros deseamos que usted tenga el corazón preparado porque eh, vamos a continuar con esta programación el día de hoy. Así que no se despeguen al circuito radial Yuna porque este programa va a estar buenísimo. Así que escuchamos himnos, alabanzas que te conectan con el reino de los cielos y ya regresamos con más.
1: De Isaías, el capítulo 24. Vamos a tener una oración para comenzar. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por el privilegio una vez más de reunirnos. Como hemos hecho antes, queremos pedir que nos acompañes porque sabemos que solamente el que inspiró la Biblia puede explicarnos ese libro. Así que pedimos luz de lo alto para comprender y para proclamar y para practicar. Gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos en nuestras Biblias a Isaías el capítulo 24. Y ustedes ven aquí al comienzo de la página 229 del manual que tenemos un resumen de este capítulo. Y voy a pasar rápidamente por el resumen de lo que encontramos en este capítulo. En realidad, Isaías 24 está describiendo una catástrofe global que afligirá al planeta Tierra. Y ese evento catastrófico se llama la segunda venida de Jesús. Catastrófico para los impíos. Pero lleno de esperanza para los fieles de Dios. Amén. Pero el enfoque de Isaías 24 se encuentra sobre los impíos. No sobre los justos. Ahora vamos a notar el contenido básico de este capítulo. En ese evento catastrófico. Si ustedes leen los versículos 21 al 23 de ese capítulo. Que no tenemos tiempo de leerlos. Van a encontrar que Satanás. Sus ángeles y los reyes de la tierra Sufrirán la primera etapa de su castigo Al ser echados en prisión Para ser castigados después de muchos días La primera etapa es cuando son echados en prisión La prisión de la muerte Y Satanás y sus ángeles atados vivos Cuando comienza el milenio y la segunda etapa, después de muchos días o de los mil años, entonces sufren la segunda etapa de su castigo, que es la destrucción eterna. Es decir, los muchos días de Isaías 24 equivalen a los mil años de Apocalipsis, el capítulo 20. Después de los mil años, Satanás y sus ángeles, como les mencioné, y los impíos también, sufrirán la segunda etapa de su castigo, que es la muerte segunda. Después de los mil años, los justos estarán en la Nueva Jerusalén, en el monte de Sion, dicen los últimos versículos del capítulo. En la ciudad encontramos que brillará la gloria deslumbrante de Dios. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Dice allí, cuando Dios reine en Jerusalén y en Sion. El capítulo en su totalidad describe eventos que ocurrirán en la segunda venida de Jesús. Durante los mil años, cuando Satanás y sus ángeles y los impíos quedan encarcelados en este planeta... Y los eventos que ocurren después de los mil años, cuando Satanás, sus ángeles y los impíos sufren la segunda etapa de su castigo, que es la muerte segunda, la muerte de la cual nunca habrá una resurrección. Ese es el resumen del capítulo 24 del libro de Isaías. Pero ahora necesitamos formularnos una pregunta. ¿Por qué cayó la tierra? ¿Por qué se destruyó el planeta? ¿Por qué vino esta catástrofe sobre este planeta? La respuesta a esta pregunta se halla en los versículos 4 y 5. Aquí explica por qué la tierra será destruida. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué se contaminó la tierra? La tierra es destruida porque se contaminó. Pero, ¿por qué se contaminó? Tres razones se dan. Porque, Número uno, ¿qué cosa? Traspasaron las leyes. Número dos, falsearon el derecho. Una mejor traducción, el estatuto. Y tres, quebrantaron, ¿qué cosa? Quebrantaron el pacto eterno. Tres razones por las cuales se contaminó el mundo. Y porque se contaminó, vino destrucción o vendrá destrucción sobre el mundo. Los habitantes de la tierra transgredieron las leyes, falsearon el derecho o el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno, también se puede llamar el pacto eterno. Estas tres expresiones deben entenderse como sinónimas. Es decir, no es que cada frase significa algo distinto. No, las tres frases describen el mismo fenómeno, pero con diferentes palabras. Ahora, el versículo 6 recalca nuevamente que la maldición devoró a la tierra por estas tres razones, y como consecuencia quedaron pocos hombres o pocos seres humanos. Dice en el versículo 6, por esta causa, es decir, por las tres razones que acabamos de ver, por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, es decir, por estas tres razones, fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y luego la traducción dice, y disminuyeron los hombres. En realidad en el hebreo dice que quedaron pocos hombres. Y en realidad los que quedaron no son impíos que quedan vivos en la segunda venida. Los pocos que quedan son los fieles que no son destruidos en la segunda venida de Jesús. Así que vamos a mirar ahora las tres razones por las cuales en la segunda venida este mundo será destruido. Y vamos a encontrar por qué razón se contaminó la tierra. Miremos primero la expresión. Traspasaron las leyes que se encuentra en Isaías 24 y el versículo 6 a cuáles leyes se refiere este versículo no tenemos que adivinar no cabe duda que las leyes son las que se encuentran en los diez mandamientos de la ley de Dios vamos a leer Nehemías el capítulo 9 y el versículo 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, hablando de Dios, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios, ¿qué más? Leyes verdaderas, ¿y qué más? Y estatutos y mandamientos buenos, ¿y qué más les dio? Y les ordenaste. El sábado santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos y la ley cuáles son las leyes que se mencionan aquí en Isaías 24 son las leyes que Dios reveló en el monte Sinaí noten éxodo 24 y el versículo 12 éxodo 24 12 Estamos en la página 230. Entonces Jehová dijo a Moisés. Sube a mí al monte. Y espera allá. Y te daré tablas de piedra. ¿Y qué más? Y la ley. Y mandamientos. Que he escrito. Para enseñarles. Nuevamente. Trae la atención al monte Sinaí a donde Dios dio mandamientos y leyes. ¿Cuál fue la ley que Dios escribió con su propio dedo? Porque aquí dice que Dios escribió estos mandamientos. ¿Cuál fue la ley que Dios escribió? Bueno, ustedes conocen muy bien cuál es. En Éxodo 31, 18 dice que los diez mandamientos fueron escritos con qué? Con el dedo de Dios. Ahora, algunos arguyen que la palabra Torah, que se usa aquí para ley, se emplea también para describir la ley ceremonial, los estatutos y las reglas de la ley ceremonial. Y es cierto, la palabra Torah, que se traduce en ley, puede referirse también a prescripciones y leyes ceremoniales. Pero aquí, en Isaías 24:6. No puede referirse a leyes ceremoniales. Porque sabemos que las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Y Dios no castigará, castigaría al mundo en la segunda venida por transgredir leyes que caducaron en la cruz. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tienen que haber desobedecido leyes que estaban vigentes cuando Jesús vino. Porque no hubiera castigado al mundo... Por quebrantar leyes ceremoniales que terminaron en la cruz del calvario. Obviamente estas leyes eran leyes que perduran hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Son leyes perennes. Ahora es interesante que en la versión siriaca, que es una versión bien antigua del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento y la versión caldea, las tres versiones son muy antiguas, en realidad no dice traspasaron las leyes, sino que dice traspasaron la ley en singular. Es decir, que una de las razones por las cuales Dios va a destruir la tierra en la segunda venida del Señor Jesucristo es porque traspasaron la ley de Dios, traspasaron la los diez mandamientos. Ahora, esa es la perspectiva del libro de Isaías. Pero, ¿será que el Nuevo Testamento también nos dice que los impíos se van a perder porque quebrantaron los mandamientos de Dios? Vamos a anotar algunos textos del Nuevo Testamento. Empecemos en Mateo 24 y el versículo 12. Ustedes saben que Mateo 24 tiene las señales de que? Las señales de la venida de Jesús. ¿Cuál será una de las señales del de tiempo del fin según Mateo el capítulo 24 y el versículo 12? Dice, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo necesito explicarles algo sobre esa palabra que se traduce aquí maldad. No es la mejor traducción. Es la palabra griega anomías. Ahora, la palabra griega para ley es nomos. Nomos. Cuando en el griego se le pone una a antes, significa en contra de. La palabra anomías significa transgredir la ley. Es la mismita palabra que aparece en primera de Juan 3:4. A donde dice que el pecado es transgresión de la ley. En 1 de Juan 3:4 se traduce esta palabra transgresión de la ley. Pero aquí se traduce como maldad, que es mucho más general. Pero en realidad podría traducirse en Mateo 24:12 como 1 de Juan 3.4. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. También la palabra aparece en Mateo 7 y el versículo 23. La misma palabra anomías que se traduce transgresión de la ley en primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 4. En este versículo se nos habla de personas que profesan el nombre de Jesús. Echan demonios en el nombre de Jesús. Hablan profecías en el nombre de Jesús. Hacen milagros en el nombre de Jesús Profesan a Jesús Pero finalmente ¿Qué les va a decir Jesús? A estos que profesaron su nombre ¿Cuál era su problema? Todo, aquí dice claramente En Mateo 7 y el versículo 23 Entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores. Hacedores de maldad Nuevamente se puede traducir Apartados de mí transgresores de la ley Que es la mismita palabra de primera de Juan 3:4. A veces yo no entiendo por qué En un versículo lo traducen de una manera Y en otro versículo lo traducen de otra manera Pero es la mismita palabra anomías Personas que se oponen a la ley Ahora, notemos el Salmo 40 y el versículo 7 al 8. ¿Qué distingue a los fieles de los infieles en el tiempo del fin? Este versículo está hablando, en realidad, estos dos versículos están hablando es de Jesús. Pero quiero que noten algo muy interesante. Dice, entonces dije, he aquí vengo. Está hablando Jesús aquí proféticamente. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad. Le está hablando a su padre. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está donde. En medio de mi corazón. Ahora note lo que dice Hebreos 1 y el versículo 7 y 8. Nuevamente la palabra anomías. Hebreos 1 7 y 8. Dice más del hijo dice. Tu trono oh Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahora dice de Jesús, ¿has amado qué? La justicia y aborrecido la maldad. La maldad. Esa palabra maldad nuevamente, transgresión de la ley. ¿Qué se dice de Jesús? Amó qué cosa? La justicia y aborreció la transgresión de la ley, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. También se usa esta palabra anomías para describir a los fariseos y los escribas de la época de Jesús. En Mateo 23 y el versículo 28, Jesús hablando de esta gente que profesaba guardar la ley, pero no la estaba guardando porque no tenía amor. Se le refrió el amor. Dice, así también, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero ¿dónde está el problema? ¿Por fuera? No, dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez la palabra anomías, transgresión de la ley. Yo pregunto, entonces el Nuevo Testamento dice que uno de los graves pecados de los que van a profesar el nombre de Jesús es la transgresión de la ley inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cuadra con Isaías el capítulo 24? ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo van a ser los cristianos inmediatamente antes de la segunda venida? Los profesos cristianos. Que en realidad sirven a Jesús de labios, pero el corazón está lejos de él. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. La sierva de Dios dice que estos versículos, estos versículos se refieren a gente que profesan ser cristianos. Ahora escuchen lo que dice. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo: que en los postreros días, ¿cuáles días? Los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Sí. sí. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora escuchen, está hablando de gente que profesa ser cristiana, que tendrán qué cosa, la apariencia, la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o el poder podríamos decir de ella, a estos evita. Esa es la sociedad inmediatamente antes de la segunda venida. Y si ustedes quieren leer un catálogo de pecados que es deprimente cuando lo leen... Y la hermana White dice que este catálogo de pecados que se mencionan... Es característico de cómo será el mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Lean Romanos 1, 18 al 32, que no tenemos tiempo de leerlo. Pero la hermana White dice que allí se describe la condición del mundo... Poco antes de la segunda venida de Jesús. Lee esos versículos y en realidad es deprimente pensar cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora yo pregunto entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual Dios va a destruir la tierra en la segunda venida? Porque la tierra se contaminó, la gente que hizo, traspasó la ley de Dios o las leyes, porque no es solamente una ley... Son varios mandamientos que se encuentran en la ley de Dios Ahora en la página 232 Encontramos la segunda razón Que es una explicación de la primera ¿Por qué la tierra fue destruida? Dice porque cambiaron ¿Qué cosa? Porque cambiaron la ordenanza Ahora es muy interesante Uno dice bueno Cambiaron la ordenanza ¿Qué es la ordenanza? Eso es lo que vamos a mirar Pero primero necesitamos uh, En realidad mirar la palabra cambiar La palabra cambiar Se traduce en la versión Reina Valera de 1960 Falsearán el derecho Pero en realidad la, pal la palabra falsearán No es una traducción correcta Déjenme mencionarles tres versículos que tienen aquí en el manual A donde se ve que la palabra significa cambiar Cambiaron la ordenanza Labán Ustedes recuerdan que Jacob trabajó para Labán, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces le cambió el salario Labán a Jacob? Diez veces, Diez veces le cambió el salario En la mismita palabra de Isaías 24 y el versículo 6. También se usa para hablar de José. Cuando José iba a, sa a salir de la prisión para encontrarse con sus hermanos. Dice que antes de salir se cambió la ropa. Nuevamente la palabra significa cambiar. En Isaías el capítulo 2 y el versículo 18 también la palabra se traduce quitará. ¿Pueden ustedes pensar de otro versículo de la Biblia que habla de algo que se iba a cambiar? ¿Pensará cambiar los tiempos y qué? Los tiempos y la ley ¿Pero qué significa esta palabra derecho? ¿O esta palabra ordenanza? ¿Qué significa esa palabra? Les voy a explicar cómo la definen los lexicógrafos es decir los expertos en el significado de palabras en el idioma hebreo según un uh, diccionario significa lo siguiente la palabra ordenanza o la palabra estatuto tallar o grabar cortando o grabando en piedra interesante la definición, tallar o grabar cortando o grabando en piedra. Otro diccionario hebreo da la siguiente definición. Grabar leyes sobre tablas de piedra o metal con el fin de colocarlos en un lugar público. Otro léxico, Brown, Driver, and Briggs, uno de los léxicos más famosos del idioma hebreo, define la palabra como cortar en, cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar y demarcar. Yo pregunto, ¿qué fue lo que Dios cortó sobre piedras o grabó sobre piedras? Los diez mandamientos los grabó sobre tablas. Es interesante que, que los expertos en el idioma hebreo, los que saben definir en términos léxicos las palabras, claramente dicen que significa tallar o grabar cortando o grabando en piedra. Y otro dice, significa grabar leyes sobre tablas de piedra o de metal para exhibir en un lugar público. El tercer léxico dice cortar en, cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar y demarcar. Esta palabra que se traduce estatuto o que se traduce ordenanza, se usa en relación con otras palabras en el Antiguo Testamento. Aparece junto con las palabras palabra, testimonio, ley, juicio y mandamiento. Todas esas palabras parecen ser sinónimas. En un uh, diccionario que explica el significado de las palabras dice lo siguiente. Los sinónimos de la palabra son mitzvah, mandamiento, mishpat, juicio, berit, pacto, torá, ley, edut, testimonio. No es fácil distinguir entre estos sinónimos pues a menudo se encuentran juntas. Pero ahora queremos ir más allá de los léxicos. Queremos ir más allá de la definición que dan los expertos de la palabra que se traduce ordenanza, a veces se traduce estatuto. En realidad, ¿a dónde aparece esta palabra en otros versículos del Antiguo Testamento? Les voy a decir en qué contexto aparece muy frecuentemente esta palabra. Esta palabra describe cosas que estableció Dios en la creación que no se pueden cambiar Vamos a leer algunos versículos Proverbios 8, 29 Proverbios 8 y el versículo 29 La palabra describe decretos inmutables que Dios estableció en la misma creación Decretos que el hombre no puede cambiar. Proverbios 8.29. 8, usa la misma palabra. Es la palabra hebrea. Joc. Dice allí. Cuando ponía al mar. Su estatuto. Para que las aguas. No traspasasen su. Mandamiento. Cuando establecía. Los fundamentos de la tierra. Amén. Es decir, Dios dio un, una orden de que el mar debía quedarse dentro de sus límites en la creación. En Job 38 y el versículo 8 al 11 encontramos la misma idea. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Te recuerdan que en la creación el planeta estaba cubierto de agua, verdad? ¿Verdad? Así que dice aquí, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él, es decir, sobre el mar, mi qué? Mi decreto, es la palabra joc, la misma palabra. Mi decreto, le puse puertas y cerró Y dije, hasta aquí llegarás. Y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios por estatuto y por decreto encerró al mar dentro de sus límites para que no saliera de sus límites en la creación. También se usa la palabra hock para describir a los cuerpos celestes que Dios creó en la semana de la creación. En el Salmo 148 y el versículo 3 hasta el versículo 6 dice lo siguiente. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, estrellas luminosas. Alábenlo, ustedes altísimos cielos. Y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor. Porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un joc. Ahí está la palabra otra vez. Emitió un decreto que no será abolido. Dios también decretó que en sus periodos apropiados caiga la lluvia. Por decreto. Noten Job 28 y el versículo 25 y 26. Al dar peso al viento... Y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley. Esa es la palabra. Hoc, la misma palabra. Cuando dio ley a la lluvia. Y camino al relámpago de los truenos. Noten también. En Jeremías 5.24. Que Dios estableció. Por decreto. Las estaciones. En la creación. Dice allí en Jeremías 5.24. Y no dijeron en su corazón. Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda, ¿qué cosa? Los tiempos establecidos, la palabra jok nuevamente, tiempos establecidos, ¿para qué? De la ciega. También se usa para hablar del pacto que hizo Dios con Abraham. Primera crónica 16, 16 y 17, dice... Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, es decir, por decreto. Esa es la palabra, Joc Y a Israel por pacto sempiterno. Cuando Dios hizo el pacto, el pacto es que eterno no se puede cambiar. Por eso en el Salmo 89, 34 más adelante Dios le prometió a David, no violaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Vamos a leer la nota significativa. Los diez mandamientos fueron grabados sobre tablas de piedra. Indicando así su permanencia y el hecho de que no se podían ¿qué? cambiar. En inglés usamos la expresión set in stone. ¿Sí o no? Sí. Y usamos la expresión, in stone para referirnos a algo que no puede cambiar. Es decir, la palabra ordenanza o estatuto son decretos que Dios dio en la creación que no se pueden cambiar. Sigue diciendo, los mandamientos fueron dados como decretos u ordenanzas al hombre. Pero Daniel 7.25 nos dice que el cuerno pequeño, que representa el papado, pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. A esto se refiere Isaías 24:5. ¿Cuál cambio ha hecho el hombre en lo que estableció Dios en la creación y que se encuentra en su santa ley? En realidad, el papado ha pensado hacer eso. Noten de Éxodo 32 y el versículo 16. Dice: Y las tablas eran obra de quién? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de quién? De Dios. Grabada donde? Sobre las tablas. ¿Y de qué eran las tablas? De piedra. Los mandamientos no se pueden cambiar. They are etched in stone. Como decimos en inglés, they are set in stone y no se pueden cambiar. Ahora quiero leerles algunas citas del Espíritu Profecía a donde la hermana Hawaii usa la palabra ordenanza en relación con la creación. Para que ustedes vean que ella entendía muy bien que la palabra ordenanza... O estatuto ahí en Isaías 24:6 se refiere a dos instituciones que Dios estableció en la creación. No solo las estaciones y la lluvia y el encerrar del mar, etcétera. Esos fueron decretos que Dios dio. Pero hay otros dos decretos que Dios estableció que el hombre no puede cambiar: el matrimonio y el sábado. Vamos a leer algunas de estas citas Concerniente a las dos instituciones. Elena White comentó lo siguiente. Dios ha dado una sola razón por la cual una esposa puede dejar a su marido. O el marido a la esposa. El adulterio. Este asunto debe ser considerado con oración. La, el matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina. En la creación. La institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del cuarto mandamiento también fue instituido en el Edén. Cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios. Por eso, dejemos que la institución del matrimonio establecida por Dios sea mantenida como... Tan firme como el sábado Amén. del cuarto mandamiento Y la ironía es que hoy en día Los cristianos conservadores Una de las razones por las cuales quieren Que la corte suprema tenga jueces conservadores Es porque ellos quieren que la corte suprema Prohíba el matrimonio homosexual Yo les contaba la historia que una vez me encontré con un individuo uh, que, que decía, qué triste lo que está pasando con el matrimonio. Fíjese, casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces yo le dije algo, nada más para empezar la conversación. Yo le dije, yo no tengo ningún problema con eso. Si sí tengo problemas, no me entiendan mal. Pero le dije, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Me dice, usted es pastor y me hace esa pregunta. Yo le dije, soy pastor y le hago esa pregunta. ¿Y por qué no? Ah, dice, porque en la creación Dios casó varón y hembra. Le dije, ah, muy bien. ¿Y qué más hizo Dios en la creación? ¿Por qué dice usted que el matrimonio entre hombre y mujer? Porque lo dice en Génesis, pero el sábado no. Las dos instituciones fueron establecidas por Dios en la creación. Usted no puede escoger una y rechazar la otra. Notemos la siguiente cita. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue que, aquí está la palabra otra vez, ordenado para el hombre, la misma palabra de, de Isaías 24:6, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay otra, primeros escritos 217, se me mostró que la ley de Dios... Permanecerá inalterable por siempre Y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad Aleluya, señor. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra Los hijos de Dios contemplaron Admirados la obra del Creador Y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo Vi que el sábado nunca sería abolido Sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran creador. No, Un no, estatuto fijo escrito en piedra. Una ordenanza en la creación como todas las demás ordenanzas. Aquí está otra cita. Así como el sábado. La semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio, en realidad en el inglés dice marked off, que significa Dios demarcó la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el final de los tiempos, como las demás consistió en siete días literales, se emplearon seis días en la obra de la creación, y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Amén. Vamos a pasar por alto las siguientes tres citas que se encuentran en la página 235. Pueden leer la cita que viene de mensajes selectos tomo 3 página 365. Pueden leer también la de mensajes selectos tomo 3 página 363. Y pueden leer también Testimonios para los Ministros, página 136. Pero voy a, voy a ir a la siguiente cita. Signs of the Times, septiembre 14, 1882. El Creador de los cielos y la tierra mandó. El séptimo día es sábado del Señor tu Dios. No harás ninguna obra en él. Este mandato fue impuesto por el ejemplo del Creador. Proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del decálogo. Pero el poder papal ha quitado esta qué? Ordenanza. Oh, la palabra que aparece en Isaías 24:6, por lo menos en inglés que significa ordenanza. Pero el poder papal ha quitado esta ordenanza divina y puesto en su lugar un día que Dios no santificó. En el cual no reposó un festival que ha sido adorado por los paganos como el día venerable del sol. Aquí hay otra cita, conflicto de los siglos. Página 446 y 447. Está hablando de Isaías 58. Donde habla de reconstruir el muro que tiene una brecha. El muro que ha sido derribado. Dice, el profeta indica... ¿Cómo sigue? ¿Qué cosa? La ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos, cita ahora Isaías 58. Los cimientos de generación de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares no haciendo tus caminos Ni buscando tu voluntad Ni hablando tus palabras Entonces te deleitarás en Jehová Sigue diciendo Esta profecía se aplica También a nuestro tiempo La brecha fue hecha En la ley de Dios Cuando el sábado fue que Cambiado. Cambiado por el poder romano Pero ha llegado el tiempo En que esa institución divina Debe ser que Debe ser restaurada, la brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Así que hemos visto la segunda razón por la cual la tierra es destruida. Primero, porque transgredieron la ley. En segundo lugar, porque pensaron que podían cambiar la ordenanza que Dios... estableció y el cuerno pequeño pensó que podía cambiar qué cosa, la ley el sábado al domingo. Pero tenemos una tercera frase, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora, hermanos y hermanas, solamente existe un verdadero pacto y ese es el convenio entre el Padre y el Hijo, que si el hombre transgredía la ley de Dios, Cristo se iba a ofrecer para sufrir el castigo de la ley que merecen los seres humanos. Ese es el pacto eterno. Fue un convenio entre el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad antes que entrara el pecado al universo. Pero el pacto eterno tiene dos aspectos. En primer lugar tiene la ley del pacto y en segundo lugar tiene el sacrificio del pacto. Vamos a Deuteronomio 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 4, 12 y 13. Se describe la ley del pacto. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su qué? Pacto. Su pacto. El cual os mandó poner por obra y qué es el pacto los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Yo pregunto la ley de Dios según este texto es el pacto. El pacto tiene ley. Sí, señor. Pero el pacto también tiene que ver con el sacrificio por el pecado. Note lo que dice Mateo 26 y el versículo 27 y 28. Esto es cuando Jesús instituye la Santa Cena. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del qué? Sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para qué? Para remisión de los pecados. El pacto tiene ley. Y el pacto tiene la sangre de Cristo Jesús. En efecto, lo que tenemos aquí es, como el hombre transgredió la ley, el Señor Jesucristo ofreció el sacrificio que él había dicho que iba a ofrecer en los siglos de la eternidad. La transgresión de la ley del pacto hace necesaria la sangre del pacto. ¿Pero significa por eso que los seres humanos no tienen que obedecer la ley de Dios? No. Noten Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. A donde se juntan las dos ideas de la sangre de Cristo que redime de la culpa del pecado. Y al mismo tiempo obras que vienen en gratitud a Dios. Dice allí. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del qué? Del pacto eterno. ¿Qué hace el pacto eterno? La sangre del pacto eterno nos da permiso para desobedecer la ley de Dios. No, no. no Señor. Sigue diciendo en el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 La sangre del pacto no nos exonera de guardar la ley. Cuando nosotros entendemos el sacrificio, que hizo Jesús el derramamiento de su sangre. Será un deleite observar la ley de Dios. La ley del pacto. Noten Hebreos 8 y el versículo 10 al 12. Hebreos 8, 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, donde, en, en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo pregunto, ¿el pacto tiene ley? Sí. sí. ¿Dónde? En el corazón. ¿El pacto también tiene sangre para perdonar las violaciones de la santa ley? Sí. sí. ¿Y quién derramó esa sangre? Cristo. Cristo Jesús derramó esa sangre. Quiero que notemos el siguiente texto. Este se encuentra en Apocalipsis 7 y el versículo 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me, él, él me dijo, estas son, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblado en la sangre del Cordero. Es decir, la sangre de Cristo no está en contradicción con la ley. Somos transgresores de la ley. Cristo tomó nuestra maldición sobre sí derramando su sangre. No para que tuviéramos permiso para desobedecer a Jesús. Sino por gratitud a Jesús por haber derramado su sangre para pagar nuestra culpa. Queremos obedecer a Dios. Queremos producir buenas obras que Él hace en nosotros. Por eso es que en el libro de Apocalipsis. Capítulo 12 y el versículo 17, dice no solamente que la generación final, como leímos, han emblanquecido sus mantos en la sangre del cordero, dice, pero también la generación final, ¿qué va a hacer? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón de, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
0: Excelente tema, el que escuchábamos a continuación. Gracias, como siempre, a nuestros pastores, quienes también eh, pues, participan en este programa para llevarles la mejor información acerca de los acontecimientos finales y también eh, mensajes que eh, de una u otra manera nos dan esperanza para la vida eterna, mensajes de la Biblia, mensajes de nuestro Padre Celestial, que nos deja pues una guía maravillosa para nosotros poder caminar bajo la obediencia y el amor de su palabra. Nosotros nos despedimos deseándoles un feliz o una feliz semana, que el Señor los bendiga grandemente y que ustedes puedan seguir eh, entre semana buscando de hacer la voluntad de dios por medio del escrito está recuerden que toda palabra que sale de la boca de dios es palabra de vida por eso debemos meditar en lo que está escrito y así eh, caminar bajo la verdad nosotros nos despedimos con ese gran amor con ese gran cariño en la parte técnica como siempre nuestros amigos militares en la presidencia nuestro Coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba yo les recuerdo el punto de contacto para aquellos que deseen comunicarse con nosotros, anoten allí 0424 108 8177 0424 108 8177 así que Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que mañana domingo seguiremos con más de la programación de Circuito Celestial, aquí en el Circuito Radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bye bye.